0: eine Achterbahn der Gefühle und eine Achterbahnfahrt generell sportlicher Art in Ras Al-Kaima endete für Nikolai Högert mit seinem zweiten DP World Tour. Titelgewinn, Jordan Spees schmiss in Pebble Beach auf der Zielgeraden, einen möglichen Turniersieg weg und in Saudi-Arabien, da machten sich die Schwergewichte der Golfwelt die Tasche voll und sorgten natürlich auch für weitere Spekulationen rund um die Saudi-Golf-League. Die Pläne sind offenbar nicht mehr tot zu kriegen und werden natürlich auch von Aussagen wie von Phil Mickelson befeuert. Wir haben ein bisschen was zu besprechen heute hier bei Nur Golf auf mein sportpodcast.de Ich bin Malte Asmus und bei mir, Desiree Wolf, hallo.
1: Hallo Malte.
0: Desiree, bevor wir loslegen, kurzer Ergebnisdienst. Die Frauen kommen heute an erster Stelle, allerdings ein bisschen kürzer, wegen der anderen Themen. Leona Maguire gewinnt die LPGA Drive-On Championship mit drei Schlägen vor Lexi Thompson und vier vor Sarah Schmelzel. Caro Masson, T20, Easy gabser T37, Sophia Popov und Esther Hinseleit leider am Cut gescheitert.
1: Ja, ähm, also schade für die deutschen Damen, dass da keine noch besseren Ergebnisse drin waren. Vor allen Dingen die beiden verpassten Cuts sind ärgerlich. Aber Leona Maguire ähm, hat uns ja schon beim Solheim Cup fasziniert, äh, eine unfassbare Performance dahingelegt. Diese junge irische Spielerin, die erste irische Spielerin auf der LPGA-Tour, die jetzt da einen Titel gewonnen hat. Und das war sowas von überfällig und insofern äh, freue ich mich und freuen wir uns da sehr. Die hat einfach so eine tolle Präsenz und ist ja auch wirklich äh, jung und... Und und mega talentiert, dass er da die komplette Konkurrenz in Schach gehalten hat, inklusive zum Beispiel ja auch Lexi Thompson da auf Mhm. Platz zwei mit drei Schlägen Abstand. Das ist schon so ein richtiges Ausrufezeichen. Und insofern, ähm, ja, ganz, ganz herzliche Glückwünsche. Und wir freuen uns auf mehr aus dieser Richtung.
0: Jung und talentiert können wir gleich direkt anschließen. Nikolai Hölgert, Ras (lacht) Alkaima Championship. Die hat er nämlich gewonnen mit minus 24. Vier Schläge am Ende vor Jordan Smith und... Sogar, jetzt muss ich rechnen, sieben Schläge vor Haotong Lee, Lukas Nemec, Adrian Otegi und Mathieu Pavon. Das klingt am Ende total deutlich. Zwischendurch war es auch mal deutlich. Der ging ja mit einem ziemlich guten Vorsprung auf die Runde. Fünf Schläge waren es glaube ich, die waren zwischendurch weg und dann waren sie am Ende fast wieder da. Also da ging einiges drunter und drüber.
1: Oh, ja, das war sehr, sehr aufregend. Und ich denke, dass Nikola Heugart dazwischendurch durchaus realisiert hat, dass er dabei ist, das Turnier wegzuwerfen. Der hatte sicher, also er hatte eine Dreischlagführung am Sonntag, als er an den Start gegangen ist. Und hat dann ja auf der Drei gleich mal einen Igel auf ein paar Fünf gespielt und war dann fünf Schläge in Führung. Also eigentlich ja alles nach Plan. Dumm nur, dass Jordan Smith, der dann im Endeffekt nur auf Platz 2 landen konnte, Birdie nach Birdie gespielt hat. Also vier Birdies schon mal auf den 9 und auf den 9 hatte er dann auch noch so eine Serie mit 12, 13, 14. Und äh, dem gegenüber standen dann so kleinere und größere Einbrüche von Nikolai Heugart mit einem double bogie an der 9, gefolgt von einem Bogey an der 12. Und dann kann man sich ausrechnen, dass das äh, natürlich dann dem Vorsprung nicht so wirklich gut tut. Und ähm, Jordan Smith war da also dran, hat den auch eingeholt und äh, Heugart hat das aber wirklich sehr, sehr gut gemacht, sich davon, also da habe ich schon viele, äh, ja wie soll ich sagen, zusammenbrechend oder ja, einfach dann wirklich das, das Ding abschenken sehen und Heugart hat sich da aber irgendwie am Riemen gerissen und hat dann auf der 13. Einen Birdie gespielt, auf der 14. Tolles Igel gespielt und äh, sich damit wieder zurück in den Wettbewerb gekämpft und Jordan Smith, hatte dann an der 15 sein einziges Bogey des Tages und dann war die Sache relativ klar und Holger hat dann auch gar keine Zweifel mehr daran gelassen und hat dann zur Sicherheit an der 17 und 18 auch nochmal Birdie gespielt. Also er hatte wirklich nur in der Mitte um den Turn herum dann die schlechte Phase. Und ähm, hat am Schluss raus da richtig gekämpft und ein tolles Ergebnis gespielt und sich das wirklich, wirklich verdient, diesen zweiten Turniersieg. Jetzt hat er zwei, sein Bruder Rasmus hat mhm. drei, glaube ich. Genau. Also ist familiär jetzt eine ganz okay Leistung, würde ich mal sagen. Der, der Zwilling
0: <lacht> ist kurz davor, dann gleich gleichzuziehen. Das ist natürlich dann ja, sicher die ja. zwischen den beiden Brüdern auch ein... Ja, brüderlicher Konkurrenzkampf. Muss ja auch sein, die beiden werden sich sicher mögen und dem anderen jeweils das gönnen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das familienintern dann auch für den, ja, für Erasmus und auch für Nikolai dann durchaus mal interessant ist, wer am Ende dann wirklich vorne steht, aber... Talentiert sind sie beide, ne? Die, also, ja, und ich
1: meine, die machen das wahnsinnig geschickt, weil die sind jetzt ja nicht beide zur gleichen Zeit in Topform und betteln sich dann um Platz eins und 2, sondern da es halt Phasen, wo Rasmus ganz vorne ist und Nikolai eigentlich keine Rolle spielt und Zeit hat, ihn am 18. Grün zu begrüßen. Oh. Und jetzt ist es im Prinzip andersrum. Also Rasmus ist in den 20ern gelandet von der Platzierung her und Nikolai hat seine, ist eine gute Phase. Äh, insofern, wenn die, es ist ja sehr ökonomisch, dass sie sich da abwechseln zumindest <lacht> und sich streng genommen gar nicht so wirklich in die Quere kommen. Nein, Quatsch, also das ist tatsächlich so, dass ja im Golfleben das immer auf und ab geht und ähm, die wechseln sich so ein bisschen ab, hat man das, das Gefühl, aber es ist einfach ein richtiges Zeichen ähm, mit Nikolai Heuger da jetzt äh, auch noch mit dabei. Ich meine, du musst ja auch irgendwann mal äh, ich komme wieder auf mein Lieblingsthema zurückgehen.
0: Nein, wäre ich An, auch gleich äh, zugekommen.
1: Ach so, okay. Ja, ich wollte also, ich dich nämlich fragen, zwei nervt. Zwillinge
0: aus Dänemark beim Ryder Cup. Ja,
1: why not? Why not? Also, wobei, ich meine, so, wenn die Formkurven so weitergehen, ist es wahrscheinlicher, dass es nur einer ist, aber es wäre natürlich die Schau. (lacht) Ähm, Aber auch, ja, wenn du so guckst, ich meine, Thomas Peters ist jetzt auch wieder gewonnen. Also, das ist schon richtig gut, was da aus europäischer Sicht äh, kommt im Moment. Und das ist auch sehr wichtig, weil das Team ist natürlich äh, gebeutelt in gewisser Art und Weise und da muss jetzt Nachwuchs her und die heuger zwillinge sind da auf jeden Fall ähm, ganz vorne mit dabei und ähm, ja herzlichen Glückwunsch. Ich meine, wer da ja natürlich den Vogel abgeschossen hat am Schlusstag, das muss man tatsächlich auch noch erwähnen. Das ist der gute Hau Tong Li, äh, der mal flockig Birdie-frei, äh, Birdie-frei eben gar nicht, Bogi-frei. <lacht> birdie ist schlecht. Du hat fast nur Birdies <lacht> gespielt. Ja. Minus neun. Genau. Minus neun, kein Bogie, gar nichts äh, Schlimmes auf der Scorekarte, also wirklich eine unglaubliche Birdie-Serie auch von zwei bis sechs schon hintereinander wirklich Back-to-Back, eins Mhm. nach dem anderen. Ähm, Der kam aber von viel, viel, viel zu weit hinten, weil der hat das Turnier im Prinzip am ersten Tag verloren. Da hat er eine 74 gespielt. Alles andere danach hätte für sehr weit vorne gereicht. Also für ganz weit vorne. So ist es in Anführungszeichen nur der dritte Platz mit diesen von dir errechneten sieben Schlägen Rückstand <lacht> ja. auf Folgern. Ja, bis man da den Taschenrechner raus hat, Um ne? Gottes Willen, ja. Und dann an, an den
0: Händen das abzählen muss. Also Mathe, ja, ja. weißt du, meins war das nie.
1: Hättest mich gefragt, ich hätte ja. dir geholfen, aber gut. Ich muss ja auch mal
0: irgendwas sagen und so tun, als wenn ich was weiß hier.
1: <lacht> ja, 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 ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Übrigens, also auch auch nochmal für die Nerds unter uns allen, Adrian Otegi, mein Lieblingsspieler aus Spanien, ähm, nicht aufgrund der Spielweise, obwohl er natürlich ein ernstzunehmender respektabler Profi ist, aber einfach, weil der Name so fantastisch ist, mit allen fünf Vokalen oh. in einem einzigen Nachnamen, immer wieder schön. Nein, also Heugard <lacht> hat da eine richtig tolle Performance abgeliefert, was sehr, sehr schade ist, aus deutscher. Sicht äh, ist tatsächlich äh, die, äh, wie soll ich sagen, ja der der Absturz von Sebastian Heisele, weil wenn wir uns an den ersten Tag zurückerinnern, lag der da in Führung mit einer, ich meine 65, ja genau, eine 65 und hat das leider überhaupt nicht bestätigen können. Dann ähm, ist dann im Endeffekt auf einem geteilten 42. Platz gelandet, aber hat dieser wirklich tollen 65 äh, zu Beginn des Turniers eine 71, 73 und 71 folgen lassen. Und ja, das ist natürlich schade. Damit äh, findet er sich übrigens gleich platziert mit Rasmus Heugaard ein. Aber das kann ihn nicht zufriedenstellen. Und das ist sehr schade, weil das sah natürlich sehr, sehr vielversprechend aus nach dem ersten Tag.
0: Definitiv geteilt hat. 42. Rang am Ende. Und damit natürlich deutlich hinter. Zwei besser platzierten Deutschen, Hurley Long zum Beispiel, geteilter 18. Platz, der ist der beste Deutsche und Marcel Siem, geteilter 21. Für den ging es am Schlusstag leider noch ein bisschen runter, sonst wäre da vielleicht auch in Richtung Top 10 noch was gegangen.
1: Ja, die 71 war jetzt leider nicht nicht so schön, das ist so ein bisschen schade. Ähm, Da hat er sich jetzt dann aus den Top 20 zumindest noch verabschiedet, ganz knapp. Aber ähm, die Schlussrunde von Hurley Long ist auf jeden Fall erwähnenswert. Der hat nämlich ähm, mal ganz freundlich eine 64 gespielt und auch bogeyfrei. Und der hatte... die, die gleiche Serie wie Hao Tong Li, nur von der 3 ab, also eine Birdie-Serie von der 3 bis zur 8, ist natürlich irre, also wirklich ganz, ganz toll gespielt, hat dann auf der Back Nine äh, so ein bisschen äh, nachgelassen im Sinne von <lacht> also im Sinne von Birdie-Mengen, aber dann auch nochmal zwei Birdies gespielt, also an der Schlussrunde lag es definitiv nicht, am Moving Day waren es einfach zu viele Bogies das ist so ein bisschen schade, aber das ist trotzdem, finde ich, eine Leistung, die auf jeden Fall Ähm, ja, Hoffnung macht auf ähnliche und womöglich noch bessere Ergebnisse jetzt in dieser Saison.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und hoffen wirklich in dieser ja noch langen Saison, dass da was geht mit möglichst vielen Tourkarten natürlich aus deutscher Sicht. Wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir auf dem geteilten 53. Platz Yannick Paul, auch der im Geld und Matti Schmidt als geteilter 57. Ebenfalls leider nicht ins Wochenende haben es Maximilian Kiefer und Nikolai von Dellingshausen geschafft.
1: Ja, das ist schade. Ich würde noch ganz. Also gerne Schneider auch dies- nicht, leider. Ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wie, alles gut, ich hatte ihn ähm, eben gedanklich
0: noch auf, ich hatte ihn auf dem Zettel, aber war schon irgendwie weitergegangen. Aber auch ja, dem müssen ich natürlich schon, wieder,
1: schon wieder weitergequatscht natürlich. <lacht> <lacht> ähm, nein, bei Matti Schmidt würde ich gerne noch äh, kurz mal nachfragen, wie er sich das eigentlich vorstellt und ob er, <lacht> ob er immer so eine bunte score spielen muss am Sonntag. Nein, also das ist nun wirklich ein unglaubliches Talent und wir, sind, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ihn in den deutschen Golfreihen haben. Aber was der gemacht hat am Sonntag, das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt lass mich mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5 Bogies. Ein Double Bogie. Das ist leider auch noch an der 17, also so richtig schön kurz vor Schluss. Spielt aber auch drei Birdies und zwei Eagles. Also die paar fünf Löcher haben ihn offensichtlich gelangweilt. Das war dann überhaupt keine Kunst, aber also diese Spanne mit zwei Eagle, dafür ein Double Bogey, leider zu viele Bogies, aber Birdies auch. Also der hätte alles mit dabei. Also so eine. Bunte Scorecard mit allen möglichen Varianten, habe ich selten gesehen, muss ich wirklich sagen. Das summiert sich dann auf tatsächlich in der Rechnung, musst du nicht machen, Malte, macht äh, die <lacht> Scorecard-App äh, äh, für uns zu einem Paar-Ergebnis, yay, ja. <lacht> wo du dich dann auch äh, natürlich irgendwie ärgerst, weil also da, also da ich bleib dabei, Matti Schmidt, da unglaublich vielversprechend und hat ja. da einfach äh, so ein bisschen die Linie verloren am Sonntag.
0: Wird das Ergebnis aus deiner Sicht irgendwie davon geschmälert, dass ja eine etwas höher dotierte Konkurrenzveranstaltung auf der Asian Tour parallel stattfand, wir kommen da gleich nochmal zu, aber im Vergleich jetzt zur European Tour natürlich deutlich mehr große Namen auch von eigentlich European Tour Spielern dabei waren.
1: Welches Turnier meinst
0: du? Dieses da in (lacht) Saudi-Arabien, dieses kleine saudi international Ich weiß nicht, was du meinst. (lacht) Ich wollte damit eigentlich nur sagen, da haben natürlich Leute wie Holger die Chance genutzt, ein gutes Ergebnis zu spielen.
1: Ja, natürlich. Also da sind durchaus viele prominente Namen in Saudi-Arabien aufgetreten. Da kommen wir gleich noch dazu. Insofern war natürlich diese Konkurrenz da jetzt nicht am Start. Ähm, trotzdem musst du ein, ein Turnier erstmal nach Hause fahren. Und ich meine, es ist auch nicht so, dass da alle irgendwie weg waren, die einen Golfschläger halten können. Insofern, ich meine, das ist jetzt auch kein, kein Rolex-Series-Turnier gewesen. Das ist klar, dass das ein Ticken weniger gut besetzt ist. Aber das ist doch genau das Prinzip. Ich meine, wir haben genügend Spieler, die dann... Die Chance nutzen, wie du es gerade eben gesagt hast und, und den Turniersieg holen, die Konkurrenz ist immer noch wirklich groß und ähm, es gibt ja auch genügend andere Spieler, auch in diesem Feld, die die Chance eben nicht genutzt haben, also das ist so ein bisschen äh, Milchmädchen, aber aber stimmt ja auch, also wenn ich zum Beispiel an Thomas de denke, den belgischen Spieler, der ja schon über, über, überfällig ist und da dann nur in Anführungszeichen, wenn wir jetzt um um Siege irgendwie da uns uns äh, bemühen, ja. dann nur in den Top Ten landet. Ähm, da sind die ganz großen Namen nicht dabei. Ja klar, die waren in Saudi Arabien, aber meine Güte, das ist deine Chance, dich zu zeigen und die hat Heugart genutzt und das finde ich deswegen nicht weniger respektabel. Der kann ja nichts dafür, dass die anderen dem Ruf des Geldes gefolgt sind. Und
0: man muss es vor allen Dingen dann auch erstmal durchziehen, denn es geht ja nicht darum, dass da irgendein Gegner ist, gegen den du spielst. Du spielst ja in erster Linie beim Golf mal gegen dich selbst und gegen den Platz und wenn du da eine minus 24 erreichst, dann ist auch völlig egal, wer da sonst noch im Feld gestanden hat. Das hätten die ja auch erstmal schaffen müssen, von daher, das ist ja nicht vergleichbar mit vielleicht anderen Sportarten, wo es dann auch direkte Duelle dann einfach gibt. Für Holger zahlt es sich aus, finanziell natürlich, aber auch im Ranking, im Race. Denn da macht er 128 Plätze gut, steht er jetzt auf Rang 9 in der Weltrangliste. Da ist der 67. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.
1: Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Wir springen rüber, über den großen Teich erstmal nach Pebble Beach, also die ganz weite Reise, zu einem Turnier zum AT&T, das ist ja auch so ein ja, Klassiker jedes Jahr, das ausgetragen wird in Kalifornien auf dem Pebble Beach. Golf Links auf Spyglass Hill Golf Course und auf Monterey Peninsula Country Club, also diese drei Kurse, die da zu absolvieren sind. Und nach diesen drei Kursen und vier Runden hat sich Tom Hoagie durchgesetzt, hat das Turnier gewonnen mit 268 Schlägen vor Jordan Spees. 270 Schläge brauchte der und Bo Hossler, der musste 271 Schläge machen, um diesen 72 Lochkurs dann am Ende. Zu absolvieren aber, Tom Hoagie, der profitierte auch ein bisschen davon, dass äh, Jordan Spieth ja, auf der Schlussrille nicht mehr so ganz stabil war.
1: Ja, aber das klingt jetzt so, als ob ihm Jordan Spees was geschenkt hätte und ich Tendiere immer noch trotzdem zu der Interpretation, dass sich Hoagie das selbst verdient mhm. hat. Also es ist nicht so, dass der da irgendwelche Pass äh, ins Ziel gezittert hat, während Jordan Speeth irgendwie schlecht gespielt hätte, sondern Hoagie hat aufgedreht und Speeth hat nachgelassen. Und das ja. ist dann natürlich die Wechselwirkung, ähm, die dann zu so einem Führungstausch führt. Ähm, ja, Jordan Speeth, ähm, wird er sich ärgern? Kann er sich auch ärgern? Ich meine, das ist im Prinzip eins seiner Wohnzimmer. Der hat äh, wirklich beim ATT in Pebble Beach traditionell immer gut gespielt, ich weiß nicht wie viele Top-Tens der da schon hat ähm, und es sah auch alles danach aus dass er sich da am Sonntag durchsetzt und ähm, hat dann ein paar nicht so gute Entscheidungen getroffen ähm, die 17 ist ein paar drei und da ging es dann natürlich auch um Windberechnungen Uh, Nick Fellow hat ihm im Prinzip äh, unterstellt, er hätte eben den falschen Schlag gemacht. Das kann man anders sehen, mhm. muss man aber nicht und ähm, ja, also äh, harte Fakten sind an der 17 in den Sand, an der 18 in den Sand mit dem zweiten Schlag und dann jeweils äh, entsprechend natürlich jetzt äh, das Ergebnis nicht so wie geplant. Mhm. Obwohl es der beste
0: Swing der Woche war, wie er selber sagte, also der schönste Schwung, der er geschafft hat, aber wenn Wind da eben bei ist, dann nützt auch der schönste Schwung manchmal nichts.
1: Naja, ich meine, ich ticke auch so, ich meine, auf unserem Golfplatz gibt es unglaublich viel Wasser, also so Querwasser irgendwie und ähm, ich tendiere dazu, das aggressiv zu spielen und davon auszugehen, dass ich da dann drüber spiele und wenn der Schlag dann fantastisch schön ist und in dieses besagte Wasser plumpst und vielleicht nicht gerade Turnier ist, dann freue ich mich auch über den Schlag, aber das hilft ja nicht weiter, weil ich muss trotzdem den Ball dann suchen. Also, mhm. mh, ja, also <lacht> man kann den Ansatzpunkt so ein bisschen nachvollziehen, ja. weil Jordan Spees jetzt länger natürlich irgendwie auch mit dem Schwung gehadert hat und so weiter und so weiter, also er ist definitiv wieder da aber da hat es jetzt nicht gereicht und äh, wie ich schon sagte, also ich würde da unbedingt Tom Hoagie jetzt äh, den mhm. Sieg zusprechen, also nicht geschenkt, sondern erarbeitet, weil er wirklich auf, also im ganz entscheidenden Moment, nämlich auf der 17 und auf der 18, absolut gezeigt hat, worum es geht. Und ähm, das, ist, äh, das ist genau die Kunst im Golfsport. Der hat an der 17. nämlich im Unterschied zu Speeth das Grünen getroffen, war allerdings durchaus noch, äh, ich glaube, 22 Fuß weg, ja ungefähr. Mhm. Es war mehrere Meter Putt jetzt, also überhaupt nichts mit irgendwie auch nur annähernd hundertprozentige Birdie-Chance und hat da sehr souverän diesen langen Putt reingemacht, sich da eben das erste Birdie geholt Ähm, nee, ging mit diesem Schlag äh, zwei in Führung, Entschuldigung, und hat an der 18 dann auch das Ding dann nach Hause gebracht. Das war auch nicht einfach, weil er einen sehr unglücklichen Bounce hatte, als der Annäherungsschlag aufs Grün getroffen ist. Ähm, Der war eigentlich schön auf die Schwane gespielt und alles gut. Hat aber dann einen blöden Kick gekriegt, das ist tatsächlich dann so ein bisschen äh, Glückssache und in dem Fall Pechsache und hatte dann einen sehr unangenehmen Putt dann noch zu machen. Also der wäre der Birdie-Putt gewesen, den hat er fast eingelocht, aber durch das hängende Grün ist der dann auch wieder unangenehm weit weggelaufen, also so wirklich einen guten Meter. Und da haben wir auch schon andere Spieler gesehen, die solche Putts dann nicht machen und ähm, insofern hat er da dann die Nerven behalten und das nach Hause gebracht und deswegen würde ich in dem Fall mehr die Leistung von Tom Hoagie highlighten, als jetzt das äh, kurzzeitige Einbrechen von Jordan Speeth. Das ist, wie gesagt, das kann nächste Woche dann alles wieder wunderbar klappen und es ist ja gut, wenn er da Positives rauszieht. Also ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht ja, Und das, das machen wir auch. Wir
0: werden ihn jetzt auch natürlich hochleben lassen zu Jordan Spears. Aber die Zahl wollte ich noch nachreichen, die du vorhin, wo du sagst, weißt du nicht genau. Ich kann es dir genau sagen, sechsmal Top Ten beim AT&T Pebble Beach, mhm. einmal gewonnen 2017 und neunmal Top 25 bei zehn Starts, also das ist wirklich Nö. sowas wie sein Wohnzimmer, Danke. das kann man absolut unterstreichen. Für Tom Hogi dagegen, da ist es ein bisschen anders. Der hat ähm, die ersten 200 Starts auf der PGA Tour, die er absolviert hat, nie gewonnen, ist nie Zweiter geworden. Also da war er immer ziemlich weit weg von der Musik und jetzt bei seinen letzten drei Starts, da war er einmal Zweiter und einmal gewonnen und hat selber yeah. noch was gesagt äh, im interview hinterher er wusste eigentlich schon gar nicht mehr wie es überhaupt ist mal zu gewinnen feels pretty good um, almost a little bit in shock I guess I, it's been so long since I've won anything I forgot how to celebrate there run 18 but um, it was a weird day because I felt like I made a few too many mistakes early on and was kind of out of it and looked up and I was still kind of right in the game there making the turn so um, luckily made a few pots finally in the back nine was hat sich denn bei dem seit dem 200. Start äh, verbessert oder verändert? Musste er erstmal diese Hürde überspringen? und sagt, so jetzt bin ich eingegrooft, jetzt läuft's?
1: <lacht> das glaube ich jetzt wiederum nicht, aber bei Hoagie, das ist ja sehr oft äh, zu beobachten, wenn wir das das Turniergeschehen so im Wochenrhythmus beleuchten, ähm, dass es Phasen gibt, in denen Spieler dann aufpoppen. Ähm, also manchmal gibt es das ja, dass ein Spieler gewinnt sind, auch dann gerne mal so One-Hit-Wonders wo du sagst, wo kommt denn das jetzt her, der hat ja die letzten 300 Millionen Cuts verpasst und hat nie was gerissen, jetzt ist er auf einmal Turniersieger, das gibt's auch. Aber die etwas wahrscheinlichere Variante ist, dass du schon eine Zeit lang eigentlich die Form zeigst und dass es dann irgendwann klappt und bei Tom Hoogi war es jetzt wirklich sehr, sehr knapp in letzter Zeit, sehr oft und ähm, insofern war der schon, also den, den hast du dann schon im, im Kopf, aber bislang eben als einen, der da immer mit dabei ist, aber er es noch nicht geschafft hat. Und ähm, jetzt hat er es geschafft und ich meine, die lustige Story ähm, am Rand ist ja, dass er letztes Jahr in der Final Group war, zusammen mit hm, wem wohl? Hm. Ah ja, Wohnzimmer, Herr's Beast, nämlich. Ja. Und ähm, insofern ist das natürlich jetzt, dass es das jetzt wieder um zwischen den beiden um den Titel ging, ist natürlich irgendwie auch ein netter netter Verlauf. Ähm, und ähm, bei Hoagie ist es so, also der hat äh, da viele Auf und Abs, du hast es schon illustriert, ein wirklich, äh, ja, fundamentaler Kick, den er wahrscheinlich gekriegt hat, ist der Wechsel des Caddy. Hm. Er hat jetzt den Henry Diana an der Tasche der vorher auch schon ein paar andere wirklich durchaus erfolgreiche Spieler becaddied hat und ähm, das scheint ihm zu helfen. Also auch seine Frau hat sich da wirklich sehr, sehr bei bei Henry Diana bedankt äh, für seine Arbeit und ähm, ich glaube, dass das manchmal eben auch der ausschlaggebende Punkt dann sein kann, wenn du jemanden hast an der Tasche, der so in den richtigen Momenten auf die richtigen Dinge stupst und äh, dir auch im Trainingsbetrieb vielleicht dann den entsprechenden Hinweise noch geben kann. Ähm, das kann sein, dass das, weil das ist so die einzige Veränderung, also Henry Diana ist jetzt seit, glaube ich, drei Jahren oder so an der Tasche und das, das würde schon äh, so ein bisschen eine Erklärung dafür liefern, warum es jetzt deutlich besser läuft und er ist, wie gesagt, er hat jetzt, war jetzt immer wieder auf den Scoreboards zu sehen, immer wieder knapp gescheitert und dass es dann tatsächlich klappt finde ich, so einen schönen folgerichtigen Verlauf. Das mhm. ist einfach erarbeitet, das ist jetzt auch kein Zufall. Das heißt, es nicht zwingend, dass der nochmal 15 Mal gewinnen wird, wobei natürlich nichts ausgeschlossen ist im Golfsport, aber, aber es ist einfach, es war jetzt an der Zeit und, und ich finde es toll, wenn er das so, so beschreibt, ja, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern und so, dass, dass es dann eben, dass er das durchzieht.
0: Mhm. Und das hat er geschafft. Und seinen ersten Sieg dann jetzt endlich eingefahren, obwohl er sagte, so am Sonntag richtig wohl habe ich mich nicht gefühlt. I've always kind of got myself in position and then just felt a little bit uncomfortable on Sundays out there and so finally today I felt great the whole day and felt real calm um kind of standing over those pluses that you need to make on the stretch but um yeah it's awesome you know you work through so many hard times and to be here and to finally pull one off um feels incredible. Muss ich natürlich korrigieren, diesen Sonntag hat er sich gut gefühlt, an anderen Sonntagen war es eben das, du hast es ja eben auch schon angesprochen, weshalb er eben knapp dann am Ende das nicht reingebracht hat, ins Ziel gebracht hat und jetzt eben diesen ersten Sieg davon gezogen hat. Auch dieses Turnier natürlich, obwohl es ein absolut traditionsreiches Turnier ist, natürlich ein bisschen gebeutelt durch diese Saudi-Veranstaltung. Also da sind auch viele PGA-Tour-Stars dann lieber rüber selbst eigentlich Spieler, die das gerne und regelmäßig spielen, wie Phil Mickelson.
1: Ja, also, ähm, ja. Ich würde am liebsten gar nicht drüber sprechen, ganz ehrlich. Danke. Ich schmolle hier gerade. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich, also die European Tour hat hart getroffen, ähm, weil wirklich die Flagship-Stars äh, eigentlich äh, alle nach Saudi-Arabien gefahren sind. Im Prinzip so das, das gefühlt ganze Ryder-Cup-Team. Äh, genauso auch auf amerikanischer Seite. Natürlich war da DJ als Titelverteidiger mhm. und, und äh, Phil Mickelson und x, x andere Spieler natürlich. Baba Watson. Und gerade für Mickelson ist ja ist ja in Pebble Beach immer auch gut dabei gewesen. Also der ist so praktisch der der Papa von Jordan Spieth, wenn wir vom Wohnzimmer sprechen. <lacht> das ist dann schon ein Blow und da kannst du dann jetzt gleich die Diskussion starten, ja. wenn es diese Saudi Golf League gibt. Was passiert dann mit so Events auf der PGA Tour?
0: Das ist, also, Die, die das können wir auch gleich anschließen, die Diskussion, weil wir wollten über das Turnier jetzt äh, in Saudi-Arabien, über dem Royal Greens Golf and Country Club auch nicht zu viel sprechen, außer sagen, dass Harold Warner der Dritte am Ende gewonnen hatte vor Baba Watson und Adri Anaos äh, Ein Schlagvorsprung hatte Warner der Dritte vor Watson. Ähm, wenn sogar Leute wie Baba Watson, die ja sonst immer Amerika first und alles, was da eben mit zusammenhängt, das Militär und auch wir müssen unser Land supporten. Äh, dahin fährt, in ein Land, was ja die amerikanische, der amerikanische Präsident ja zu den Schurkenstaaten mehr oder weniger zählt und was ja auch durchaus nachvollziehbar ist nach allem, was da passiert ist, trotzdem dahin fährt. Das ist auch ein bisschen äh, zwiegespalten, oder?
1: Ja, es, es geht ums Geld. Es ja? ist rein nur wegen der Kohle, nichts anderes. Und äh, kann man natürlich sagen, es ist zu viel verlangt von einem Sportler, das auszuschlagen, wenn er millionenweise, also man spricht davon, dass so die halbwegs äh, bekannteren Golfer 30 Millionen Handgeld gekriegt haben, ein äh, sehr bekannter Golfer mit einem sehr äh, weit fliegenden äh, Drive, äh, nämlich Herr Chambeau, hat man äh, munkelt 123 oder 132, weiß ich schon gar nicht mehr, Millionen Dollar Handgeld gekriegt, um da anzutreten. Ähm, er streitet es natürlich ab und äh, es ist streng genommen auch wurscht, also dass die Höhen sind so absurd, dass du natürlich, also ich will mich da auch gar nicht jetzt irgendwie über die Spieler richtend stellen und sagen, oh ihr seid so fies, dass ihr da hinfahrt, mhm. wer bin ich, dass ich den irgendwie, ich meine, Vielleicht brauchen sie die Kohle, ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie so unfähig, mit ihrem PGA Tour erspielten Geld umzugehen, dass das halt einfach nice ist und du kannst damit die Familie unterstützen, whatever. Aber es ist halt einfach, also es kann mir überhaupt gar niemand erzählen, dass es da um die Förderung von äh, potenziellem Golfnachwuchs in Saudi-Arabien geht. Das ist doch alles totale Bullshit. Da geht es ums Geld und wenn die das Geld werfen, dann gibt es eben auch genug Spieler, die dahinfahren und sagen, nehme ich gerne. Punkt. Ich werte es mal nicht. Hm. Es ist nur tatsächlich, du siehst es, in Pebble Beach, super traditionsreiches Turnier ähm, auf der PGA Tour, was es verdient hat, dass es äh, auch von den besten Spielern besucht wird. Ich meine, da fahren nie gar alle hin, aber da sind schon viele aus den Top Ten normalerweise dabei. Und ähm, es ist schon erstaunlich, wie viele Spieler dem Ruf des Geldes da gefolgt sind.
0: Mickelson, Schoffley, Westwood, Garcia, Peters, Harding... Casey, ja gut, wir könnten es jetzt weiter runter... Genau, wir könnten es weiter runterbrechen. Wir können noch kurz sagen, Stefan Jäger und Alex Shaker, die waren nicht in Saudi-Arabien, die haben aber auch den Cut in Pebble Beach nicht geschafft, aber Du hast es jetzt eben schon angerissen, wenn dieses Turnier da in Saudi-Arabien eben auch solche traditionsreichen Turniere in den Schatten stellt, weil eben diese Antrittsprämien kommen, wie soll das denn werden, wenn die tatsächlich ihre Konkurrenzliga dann irgendwann aufmachen, da auch mit den dicken Paychecks winken, neunstellige Summen oder was da garantiert sein soll dann auch für die teilnehmenden Golfer, dann können doch die P-World Tour und auch PGA Tour eigentlich komplett einpacken.
1: Ja, weiß ich nicht. Also es sieht auf den ersten Blick so aus. Ähm, die Frage ist, ob man, äh, das ist ein gewagter Ansatz, ob man irgendwann die Lust dran verliert, ja. so ein bisschen. Also ob sich irgendwann, ich meine, was Neues ist immer nett und vordergründig geht es um einen Haufen Geld und da werden auch die, die da nicht gewinnen, werden einen Haufen Geld mitnehmen, insofern alles erstmal schick. Die Frage ist, ob es da nicht doch irgendwelche Verläufe gibt, die dazu führen, dass es irgendwann doch nicht mehr ganz so cool ist. Um es ist die eine Sache, dass das jetzt stattfindet und also ich meine, jetzt mal einmal Pebble Beach nicht zu so spielen, meine Güte, also das ist jetzt wirklich das ist kein Major, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein, für einen Spieler jetzt also total karriereschädlich mhm. ist, also das können die sich alle leisten, da mal nicht aufzutauchen, auf gut Deutsch. Die Frage ist halt, in welcher Frequenz, äh, Frequenz wird das passieren, also wird diese Golf League wirklich ähm, diese entsprechende Zahl von Turnieren umfassen, mit welchen Turnieren kollidiert das dann und wie sehen dann die Einzelfallentscheidungen aus, ganz abgesehen davon, dass die PGA Tour da natürlich auch ähm, reagieren möchte und das am liebsten unterbinden würde, dass die Spieler da äh, rübergehen. Also da werden wir noch sehr viel Spaß haben in den nächsten Jahren. Ähm, Ja, also ich... ich, (lacht) Mir wäre es am liebsten, wenn das so ein bisschen so ein, zwei singuläre Events im Jahr wären, wo dann halt die, die es brauchen, hinfliegen und spielen. Und es interessiert eigentlich keinen so großartig vom, vom Golferischen her. Und dann sind die zufrieden und kommen wieder zurück und machen den Rest so, so business as usual. Oh. Ich fürchte, dass es nicht so kommen wird.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich zu befürchten. Also im Moment... Be- gehört dieses Turnier ja auf jeden Fall, was da gespielt wurde zur Asian Tour, da hat man sich ja eingekauft, da haben wir auch letztes Jahr dann drüber gesprochen hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Also, wir werden das die ganze Diskussion natürlich dann auch etwas über ja unter weiter unter Kontrolle haben beziehungsweise soweit uns das möglich ist, ist auf jeden Fall beobachten und euch natürlich die weiteren Entwicklungen dann mitteilen, aber es wird was man glaube ich sagen kann, diese Idee, die wird nicht totzukriegen sein. Es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form durchgesetzt und angefangen und wie es sich dann entwickelt, muss man dann abwarten.
1: So sehe ich es auch und ähm, ja, man weiß es wirklich nicht im Vorfeld. Also das kann theoretisch das Konzept, was bisher jetzt die PGA Tour und die world Tour gefahren haben, komplett sprengen. Das, es ist wirklich die Frage, es ist äh, ich, ich bin da ungern so schnell mit einer Einschätzung jetzt bei der Hand, weil das irgendwie, ja, vielleicht verschließe ich auch die Augen vor der Wirklichkeit, das kann auch sein. Aber ich, ich bin mir eben nicht sicher, weißt du, das ist doch so ein bisschen. Ähm, du hast irgendwie Kinder und die sind äh, irgendwie halbwegs äh, fair erzogen, aber halt äh, schon irgendwie äh, sinnvoll streng und dürfen bestimmte Dinge nicht. Und dann. Dürfen die das mal aus irgendeinem Grund? Und das ist was ganz Tolles, was weiß ich, auf irgendein Wahnsinnsereignis hinfahren oder irgendwas. Und dann machen die das und kommen super glücklich zurück. Ja, das sind jetzt unsere Golfer mit ihrem vielen Geld. Ist die Frage, nutzt sich das ab irgendwann? Also nutzt sich das ab oder stellt man nicht irgendwann mal fest, eigentlich hätte ich jetzt lieber, also, jetzt bleiben wir mal beim aktuellen Punkt, eigentlich hätte ich jetzt lieber das AT&T gespielt, weil ich ja sowieso auch mal mit dem Millionär XY mal wieder connecten wollte, der da eben mit mir als ProM gespielt hätte. Ähm, also, klar, das sind so, das ist jetzt irgendwie Fantasie und das ist vielleicht auch total blauäugig von mir, aber ich, ich weiß es eben nicht, ob dieser Reiz des Verbotenen, was es jetzt ja auch faktisch fast noch ist, Ob der wirklich lange anhält und ob das wirklich dazu führt, dass das alles irgendwie aufbricht an an Konstrukten oder ob das so immer wieder so singuläre Störereignisse sind, die die PGA aber unterm Strich verkraften kann. Das wäre vielleicht noch der beste Ausgang dieser ganzen Geschichte, weil dass das jetzt gar nie wieder irgendwie weitergeht, das halte ich für ausgeschlossen. Mhm.
0: Wir haben es, wie gesagt, im Blick hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Vielen Dank für euer Interesse und diese Rede wieder. Vielen Dank für deine Meinung und dein Expertenwissen.
1: Sehr gerne.